0: Les jeunes en
1: parlent. Les
2: jeunes en parlent.
3: Les jeunes en parlent. Et bonjour à tous, nous sommes le sam samedi 29 janvier. Bienvenue dans l'émission Les jeunes en parlent. Je suis Mélanie Cortina, doctorante à l'école urbaine de Lyon en direct depuis le Riz à Villeurbanne, capitale de la culture française 2022. J'ai le plaisir d'animer ce soir notre émission, inédite aux côtés de Margot. Bonsoir. Et Esther. Bonsoir. Jeune militante du mouvement Youth for Climate. Depuis lundi, chaque soir entre 19h et 20h, vous avez eu l'occasion d'écouter la jeunesse au micro de Radio Anthropocène. Nos collègues de Youth for Climate, Fridays for Future et doctorants de l'école urbaine de Lyon, se sont interrogés sur les peuples autochtones, les émotions, le numérique, les cuirs, l'architecture et la politique, la biodiversité, etc. Ils se sont posés ces questions aux côtés de personnalités et chercheurs tels que Karine Ventuine, Agnès Giard ou encore Philippe Grancola. Ce soir, nous réfléchirons à l'hospitalité en compagnie de Sébastien Thierry, docteur en sciences politiques, enseignant à l'école d'architecture de paris malaquais et fondateur avec le paysagiste Gilles Clément du Pérou, ou Pôle d'exploration des ressources urbaines. Depuis 2012, l'association s'est donnée pour mission d'entreprendre des recherches action sur les lieux en marge de nos villes, de considérer et d'écrire les constructions qui y émergent, bidonvilles, jungle, squat, refuges, d'apprendre des gestes, actes et autres formes d'hospitalité qui s'y produisent pour les cristalliser sous forme de nouvelles tactiques urbaines, de savoir et savoir-faire pour traiter la question de l'accueil des migrants. La restitution de ces missions prend la forme de livres, films, expositions, tels que considérant qu'il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir sur l'art municipal de détruire un binoville qui date de 2014 ou encore des actes de 2018. Comme mis en avant dans leur manifeste, le Pérou se veut être un outil au service de la multitude d'indésirables. Bonjour Sébastien et merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Bonjour, avec plaisir.
3: Nous serons ensemble pour l'heure qui suit. Au programme de l'émission, nous discuterons de l'hospitalité. Notre invité notre répondra à nos questions. Nous contacterons un militant à l'étranger, peut-être, si le, le militant répond. Euh, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir des morceaux de musique engagés. Et enfin, nous tâchons de répondre aux questions surprises d'enfants d'école de primaire, en partenariat avec les chouet -tulules. Bienvenue dans Les Jeunes en parlent.
5: Alors pour commencer, on va faire un petit lien entre notre invité et le mouvement. Donc cette année, les, les assises nationales du mouvement Youth for Climate se sont déroulées à Nantes, où nous avons été hébergés au squat de la Maison du Peuple, un centre d'hébergement social autogéré qui accueillait quotidiennement des dizaines de personnes exilées, sans abri, des associations culturelles, des organisations politiques et des événements festifs au cœur de la ville. Ce lieu questionnait illégalité et légitimité en proposant un hébergement inconditionnel dans un bâtiment qui n'appartenait pas à ceux qui logeaient les personnes. Ce lieu proposait une alternative dans la ville, une autre manière d'habiter et de lutter. Peu après notre passage, la maison du peuple et ses habitants ont été expulsés et plus récemment, cinq jours avant Noël, quelques militants ont tenté de réoccuper les lieux mais la police est une fois de plus intervenue et les occupants ont été placés un jour en garde à vue. Sébastien Thierry, qu'est-ce que vous évoque ce délit de solidarité et qu'est-ce que signifie pour vous cette criminalisation de l'entraide
4: ah, Vaste question, effectivement, j'aime je, 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 bien l'ambiguïté, je ne suis pas avec vous en studio, donc vous ne voyez pas à quel point je ne suis pas jeune et euh, j'aimais bien la, la perspective d'être euh, pris aussi euh, euh, comme, 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 voilà, comme un jeune, puisque la jeunesse parle là ce soir et euh, comme tous les soirs euh, dans cette radio magnifique, et, euh, et je m'interroge sur la, en fait la, comment dire, euh, la surprise. Bon, j'ai effectivement euh, environ euh, 20 ans, 25 ans plus que vous peut-être, et, euh, euh, et quelque chose s'est installé dans ce monde qui est le vôtre euh, d'une violence euh, qui, euh, alors peut-être l'avantage d'avoir cet âge que j'ai quand il y a 20, 20 ans, 20 ans à peu près, je me suis mis à travailler sur ces questions-là, euh, c'était une extraordinaire découverte, cette violence-là, c'est-à-dire que le fait que l'on puisse détruire, expulser, détruire des lieux de vie, expulser des personnes coupables de simplement vivre là, euh, et quelque chose là, aujourd'hui, je me dis mince, mais peut-être que quand on a 20, 25 ans, il euh, ben, y a quelque chose d'un de, de, peu installé, peut-être d'un peu moins surprenant à cela. Mais euh, je, ne, je ne doute pas, et que vous connaissant aussi, euh, que, que ça continue euh, évidemment de vous mettre en colère. Mais je me dis, bon, que, que, fait, que fait la jeunesse de tout ça Parce que, parce que peut-être que, que quelque chose s'est normalisé de ça. Alors évidemment, quelque chose s'est installé de cette violence. Euh, D'une violence euh, qui est un programme de gouvernement, qui est un programme de gouvernement qui n'est pas... Je crois qui est tellement installé que c'est une culture aussi, qui, une culture de la violence qui est installée là et Il est de bonne loi de mon ton de croire que qu'il y a des vies qui comptent moins que d'autres euh, et ce qui euh, voilà ce qui est une une, une folie et qui euh voilà, est devenue une forme de, de, de position euh, qu'on peut entendre, comprendre, saisir, euh, ici et là, euh, dans des municipalités, euh, au bar du commerce, etc. etc. Et c'est ce que produit voilà, et et ces apparitions-là d'actes de, de, de violence manifeste, d'une politique euh, qui s'organise avec des machines qui vont détruire, euh, sont des apparitions violentes de, de cette culture-là. Donc, euh, je crois que la question, est culturelle. Euh, la question, elle est culturelle et elle est te, de refaire toujours cette généalogie de cette violence-là et, euh, et de rester stupéfait par celle-ci et, euh, et, et de toutes nos forces possibles, réinstaller cette évidence-là que non, il n'y a aucune vie qui ne compte moins qu'une autre. Euh, et ça, c'est un point de départ. Euh, et peut-être que vous avez évoqué Gilles Clément, je finirai sur ça. Gilles Clément est un, voilà, un magnifique jardinier qui... Euh, euh, sur un autre registre, mais en tous les cas qui est extrêmement lié, Gilles est suffisamment engagé ces questions pour, pour qu'on sache que c'est lié, mais Gilles considère qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des mauvaises nomenclatures, il n'y a que des mauvaises manières de parler des êtres. Et je crois que c'est bien là aussi qu'est la question, c'est dans, dans notre culture, notre manière même de parler de ce qui a lieu, euh, où c'est engouffré, infiltré euh, des parasites, et qui nous font croire que l'on puisse détruire des lieux de vie et, euh, et humilier des gens qui sont uniquement coupables euh, de chercher refuge.
5: Merci Je ne sais pour pas si votre... j'ai répondu à la question. Oui, <rire> <si>. <rire> Merci pour votre réponse. Euh, vous avez évoqué euh, dans votre réponse une, une question culturelle euh, du délit de solidarité. Euh, on va vous proposer justement de vous faire passer un un son anthropocène qui est un son également euh, militant qui appartient à la culture de lutte puisque c'est un son qui a été enregistré sur les barricades de Notre-Dame-des-Landes le 3 mars 2015 pendant les, les premières expulsions alors que le gouvernement avait euh, autorisé son feu vert pour les travaux, euh, les militants zadistes font face aux gendarmes mobiles.
2: C'est bien elle que tu gardes, derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes soeurs sur les barricades, c'est ton sang qui coule chaque fois qu'on
5: abat un arbre. Es-tu sûr d'avoir
2: choisi le bon camp Rêvais-tu vraiment à ça quand t'étais enfant tu avais choisi ce métier pour protéger les gens Pourquoi es-tu
5: ici en train de protéger leur argent Garde de la paix, de ce que c'est que tu gardes
2: Derrière ton pire, ouvre-moi les yeux et regarde. Ce sont des enfants et des soeurs sur les barricades C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on a Ça A la forêt à
5: c'était euh, donc les Zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui euh, chantaient leur euh, colère aux gendarmes mobiles. Sébastien Thierry, euh, en quoi l'occupation des lieux fait manifeste, donc ici c'est une zone à défendre, mais vous avez également travaillé sur les, les squats, euh, en quoi euh, ces, ces lieux, c'est un manifeste d'une nouvelle volonté d'habiter la Terre
4: euh, alors, juste rebondir sur la sur la chanson qui est une euh, que vous avez décrite comme étant un, un geste de colère et en même temps c'est un geste de joie et, euh, et je pense que ce qu'il y a de manifeste à Notre-Dame-des-Landes comme euh, dans la jungle de Calais que j'ai beaucoup mieux arpenté que je connais très bien, euh, c'était euh, peut-être qu'il y a de ça, de la joie bâtisseuse, c'est-à-dire que bâtir, construire ensemble. Euh, euh, c'est d'abord un ressort euh, évidemment de lutte, de nécessité, euh, mais aussi de joie et, et, et d'une puissance euh, euh, voilà euh, qui euh, explosive quoi quelque chose qui se joue dans la dans des affects qui ne sont justement pas de la colère, euh, cest n'est justement pas de la noirceur du monde, cest dire que c'est enfin en tous les cas ça n'est pas que ça et, et cette joie là explosive je crois qu'elle est euh, elle est la puissance de Notre-Dame-des-Landes, elle est la puissance de la jungle, et elle est ce qui, euh, je crois, est, euh, est la grande force euh, de ces, de ces événements-là. Alors parfois, évidemment, euh, écrasés, mais quelque chose de la jungle, quelque chose de Notre-Dame-des-Landes toujours, évidemment, euh, tient debout, et je crois que la joie que l'on sait partager là, euh, elle, a, euh, voilà, elle est une force politique qui... Euh, qui nous convainc de la nécessité de, de reprendre le chantier, de le poursuivre constamment. Et, et après, je dirais une, une chose assez élémentaire, pour reparler de la du temps long et, du, et, de, et de la jeunesse, ou de la vieillesse des choses, euh, on se souvient pas, euh, et je ne sais pas où est-ce qu'on a perdu cette mémoire, mais qu'une ville, dans 99,99% ,99 des cas, c'est un bidonville qui a réussi. Je veux dire que c'est aussi la... la je veux dire que c est, c est, ça tombe sous le sens, d'une certaine manière, que, euh, voilà, que du campement naît euh, la capitale. C'est le cas de, de Paris. Et, euh, et donc là, on a perdu quelque chose de cette, de cette capacité à, à penser et à voir que dans des chantiers euh, qui surgissent, il y a des promesses peut-être inouïes, c'est-à-dire qu'il y a des capitales, il y a des, des, des mondes et des mondes insensés qui sont là en puissance. Euh, et, et, et le gros travail que nous avons à faire collectivement, c'est de reconnaître euh, ces promesses qu'il y a dans la ZAD, ces promesses qu'il y avait dans la jungle, et d'en prendre soin et de les faire, euh, et de les faire euh, jaillir, de les faire retentir, ce que fait cette chanson.
5: Euh, justement, dans les villes en puissance, est-ce qu'on pourrait euh, considérer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes comme euh, peut-être une future ville qui ferait euh, le lien euh, nécessaire entre l'écologie, l'hospitalité et une nouvelle manière d'habiter euh, le monde
4: bah, Je dirais, première réponse, c'est fatalement. Je veux dire qu'elle est, est le fruit de ce monde-là, euh, un monde qui, euh, euh, qui cherche, euh, qui cherche son, son orientation de cette manière et que, et que la ZAD a montré beaucoup, beaucoup de... Euh, de, de direction euh, magnifique euh, et, euh, et comme la jungle de Calais donc euh, je crois que le, le, le grand travail que l'on a à faire face à, à la menace de la destruction, à la menace de l'aveuglement c'est d'abord c'est ce qu'on essaie de faire au Pérou de, euh, de, de consigner presque c est, c est ce, que, ce, que, ce que racontent ces euh, ces urbanités-là euh, à venir, de, de consigner les gestes qui s'y font, euh, le soin, combien le soin dans la ZAD est, est premier, je veux dire que le soin de la terre, le soin de ce qui, est, de ce qui existe, de toutes, les, de toutes les formes de vie qui sont là, euh, comment soigner, c'est à la fois c'est prendre soin, c'est réparer, ce qui était aussi le cas euh, à Calais, le soin de la bienveillance, c'est-à-dire d'une bienveillance effectivement nécessaire, dire il y a le secours qui est là à Calais, constamment et du secours naissent des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires euh, grandioses donc c'est consigné de tous ces petits gestes le, le quotidien, et je crois qu'il y a aussi euh, une grande force là de, euh, du quotidien, du, du pragmatisme mais c'est un pragmatisme qui rêve très haut en fait euh, et donc dans la force de ce qui s'organise, de ce qui s'agence on pourrait parler des heures, de la cuisine dans la jungle de Calais euh, de, du théâtre comme de la librairie euh, et de toutes ces institutions-là qui, qui naissent et qui jaillissent, euh, voilà, qui sont des, 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 voilà, des, des résultantes d'alliances, de, euh, euh, de, de mouvements euh, de, de bienveillance et qui, euh, et, qui, et qui tracent des directions magnifiques. Donc, oui, ce sont des urbanités du 21e siècle euh, pour ce qu'elles racontent en puissance. -dire que ce qu'il ce qu faudrait arriver à. Et c'est là qu'on parle de culture, c'est que. Il faudrait que nous, je veux dire, collectivement, que politiquement, nous ayons l'imagination à la hauteur de, ce, de ces promesses-là. C'est-à-dire que nous arrivions à voir euh, les, 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 les cités magnifiques que décident en puissance ces presque brouillons de villes, on peut dire. Enfin, c'est brouillons de villes, ce n'est pas, pas péjoratif, mais c'est vraiment des, oui, des esquisses et des puissances-là. Et on est très mauvais en fait euh, on n'arrive pas à lire tout, toutes les promesses que contient la zad euh, par exemple
5: merci pour vos réponses euh, Sébastien Thierry et euh, avant de passer à l'entretien on va vous proposer de découvrir une, une petite chanson qui s'appelle Slave oui, oui. c'est le premier titre de l'artiste Obi Bora, un demandeur d'asile nigérian qui a vécu un an dans le squat de la Croix Rousse euh, à Lyon donc l'ancien collège dans l'ancien collège Maurice Sève après un long parcours migratoire dans ce morceau, il raconte la condition difficile des migrants et l'espoir qui ne l'a jamais quitté. Bonne
1: écoute. In the world, but look very busy. Some boy talk to some boy sneaky. Still, you want to take the pussy, all of them are dirty. See, them are fake, let them go and fake it. This is working time, so we never take no bacon. Me taking it what is mine, cause none of them can take it. Who started from the jungle school, Molly, come check it. If you're not bad, them bad. If you're not good, I'm good. If you're not bad, I'm bad, I can tell you. To any rainy weather, Kaki no be later. It's better to be waiter, waiting like a waiter, waiting for this paper. From summer, I go to winter, now I give them lovely finger, make them like a baker, make them like the baker, make some bears, Who got meet them with this butter. They can only use us, but they cannot abuse us. Tell them they fear us, whoop in the name of Jesus. Even about...
6: Jeunes en parlent.
3: De retour dans Les Jeunes en parlent, nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Thierry, politologue, fondateur du Pérou, pas le pays, mais le laboratoire de recherche action sur la question de l'hospitalité faite aux migrants. Le changement climatique qui caractérise notre époque s'accompagne de désertification, de déforestation, pénurie d'eau, inondation. Tous ces phénomènes redéfinissent la carte du monde habitable au sens anthropocentré du terme. Conjointement, les conflits armés, liés pour 40% d'entre eux depuis ces 70 dernières années à l'utilisation et au contrôle de ressources naturelles, intensifient les flux migratoires, les populations fuyant les zones d'hostilité, à la recherche d'opportunités, de perspectives dans un ailleurs. Sébastien Thierry, est-ce que le XXIe siècle, et plus largement l'anthropocène, est le siècle ou l'ère des mouvements migratoires et comment le con constatez-vous, euh, ce phénomène sur le terrain
4: bon, Vous avez répondu à la question. <rire> un <rire> petit peu. dans <sur> la description. <rire> euh, donc la réponse est bah, oui, manifestement. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas de doute que, euh, que ces mouvements migratoires euh, sont euh, structurels, disons, de ce 21e siècle. Paul Virilio, qui est un grand urbaniste géographe, euh, décédé il y a quelques temps maintenant, euh, disait cela disait que le 21e siècle sera caractérisé par des mouvements migratoires sans précédent et sans référent. C'est-à-dire que c'est comme, disait-il, c'est comme si euh, l'humanité allait repeupler la planète à tel point, euh, c'est-à-dire que le, le mouvement qui va euh, engager et animer l'humanité sur cette planète euh, est l'équivalent d'un repeuplement. Donc oui, euh, ces mouvements migratoires qu'on le veuille ou non sont, le, euh, sont le, le fait, sont la caractéristique même d'un XXIe siècle qui, doit, évidemment, qui va réinventer où, où, où vous allez, où nous allons, et ils vont, et il et elles, celles, celles qui arrivent, vont réinventer l'art et la manière d'habiter en mouvement, l'art et la manière de... Euh, de s'accueillir les uns les autres et non pas uniquement celles et ceux qui viennent d'un endroit pour aller à ce endroit, dire que ça va euh, effectivement être terriblement agité. Et donc, la bienveillance et l'hospitalité euh, sont des, je veux dire que des, des, des gestes et des, des éléments cardinaux euh, pour prendre la question de l'orientation pour ce 21e siècle. Donc, euh, oui, oui, je crois que vous avez fort à faire.
5: Euh, Sébastien Thierry, vous avez euh, notamment beaucoup travaillé sur Calais. Et c'est vrai que quand on pense euh, au mouvement migratoire et, et à la France, on pense directement à Calais, je pense. Euh, et notamment, vous avez mis en avant le réel décalage entre les outils législatifs, administratifs, politiques, euh, contemporains que l'on hérite du XXe siècle et, euh, et les défis qui vont de pair avec l'anthropocène. Et à Calais, justement, vous mettez en avant l'absurdité des décisions politiques et administratives en proposant un faux Mag dans lequel l'élu propose un projet pour propulser Calais au statut de capitale de l'hospitalité. Euh, mais politiquement et légalement parlant, comment en arrive-t-on au démantèlement du bidonville à Calais pour qu'il soit, euh, qu soit immédiatement reconstruit dans la commune voisine Comment on arrive à ce genre de situation euh, aujourd'hui
4: Oui, c'est vrai que c'est un... la question mérite d'être posée tellement ça paraît absurde. Euh, alors, effectivement, je crois que le droit, c'est comme, comme la, la lande de Calais ou c'est comme le bocage, c'est un, un territoire à occuper. Et, et c'est pas l'ennemi. Le droit, ça s'occupe, ça se travaille, ça se fait dire, ça se transforme, etc. Et je pense qu'on a plein d'outils juridiques pour, pour défendre et se défendre, pour défendre la Jungle comme la ZAD, etc. Je crois que là, la... on ne manque pas de droit, il y a qu'on ne manque pas de texte en fait. On ne manque pas de texte, il y en a des, des assassins et il y en a qui ne le sont pas. Et je pense que la voilà, la jungle qui est le droit euh, propose et présente un certain nombre d'opportunités, de, de, voilà, de, 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 d'outils, etc., qui sont vachement intéressants. Je crois que là où le bas blesse, c'est politiquement, c'est à dire que et pas que à l'endroit de l'ennemi, c'est à dire que je crois qu'encore une fois, collectivement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on a été calé, on a une preuve vraiment manifeste, dans l'incapacité de défendre dans toute son amplitude la jungle de Calais. Je veux dire qu'on était tous, et moi je peux m'y mettre dedans, à dire aux médias que c'était insupportable, que c'était indigne, que c'était innommable, que c'était inhumain. Que Il y a tout un tas une ribambelle d'adjectifs qui commencent par IN et IM qui disqualifiait ce qui avait lieu en, étant, euh, voilà, en, en se disant qu'il qu fallait absolument parler de la boue, du désastre, etc. Et ce qui nous a rendu, en fait aveugles à tout ce qui n'était pas au milieu du désastre euh, de l'ordre du désastre, à tout ce qui s'inventait à tout ce qui se construisait, et je crois que la, la charge est apportée non pas uniquement à l'ennemi en face, euh, dégueulasse, etc c'est est un problème collectif que nous autres aussi euh, avons à travailler, c'est-à-dire qu'à reconnaître ce qu'il a dans la jungle n'était pas de l'ordre de la boue et, et, et le fait que la jungle était une cité qui surgissait de la boue et non pas qui était en cours d'ensevelissement par elle, et ça je crois que là, voilà, la question elle est vraiment politique avant même d'être juridique, c'est-à-dire que arriver à oser collectivement dire que dans la jungle, il y, a, euh, il, y a, il y a des promesses. Et ça, ça nous fait mal quand même. Et c'est vachement difficile de le dire parce qu'on a l'impression que c'est aussi accepter euh, l'insupportable, que c'est aussi euh, voilà, euh, accepter les raisons qui font que, que la jungle existe, etc. Et on n'est voilà, on est, on est politiquement pas encore armé pour arriver à défendre euh, ce qui se présente non pas comme étant peut-être pas vivable mais vécu, et à partir de là euh, potentiellement euh, désirable et constructible comme, euh, voilà, comme une capitale évidemment européenne de, de l'hospitalité, ce qu'on a fait dire aux acteurs publics, non pas pour leur faire dire n'importe quoi, cest que c'est en fondant, en essayant de fonder, en raison, en économie, euh, la, la perspective de construire avec celles et ceux qui bâtissaient là une jeunesse européenne extraordinaire réunie autour de migrants venus de, euh, voilà, presque du monde entier. Il y avait là un chantier magnifique. Euh, et qui, d'un point de vue économique, était une chance pour Calais, qui, d'un point de vue euh, euh, voilà presque esthétique, était une chance pour pour cette région. Enfin, c'était euh, voilà c'était un, un défi extraordinaire et il lui il fallut en reconnaître la, la puissance, la portée, et la beauté de cette manière.
5: Et euh, tout à l'heure vous nous parliez de la cuisine de Calais, est-ce que ça fait partie des promesses justement euh, de, de, cette, de ce que cette jungle euh, portait euh, en son sein Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples concrets de ce qui s'y passait là-bas, des choses belles qui s'y sont passées
4: bah alors oui la cuisine enfin, qui a vécu euh, dans le jungle calais était halluciné par euh, je veux dire que c'était le, le, toutes les cuisines du monde étaient là et c'était vraiment euh, et on avait l'impression en plus de, je sais pas, de non pas non pas de manger afghan mais de manger, de manger en Afghanistan euh, c'était hallucinant donc c'était effectivement euh, cette puissance là euh, unique au monde hein, je, veux, je vois pas dans quel endroit euh, on avait un tel fourmillement de, euh, de restaurants il y avait euh, on 56 restaurants je crois on a diagnostiqué 54 épiceries, euh, des boîtes de nuit euh, des, des théâtres etc donc on pourrait effectivement euh, parler longtemps de, 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 de ce chantier de tout ce qui s'est bâti là euh, d'une un, église éthiopienne incro érythréenne pardon, incroyable euh, bon de, euh, voilà, du librairie etc moi je, je voudrais juste dire une chose peut-être sur la question de, de ce qu'il y avait euh, de beau moi, je pense à Lydie, peut-être qu'elle nous écoute. Lydie, c'était quelqu'un qui habitait à côté de la jungle, qui avait 50 ans, au chômage, aucune histoire d'engagement plus que ça, mais elle passait non loin tous les jours. Et puis, elle avait deux enfants qui ne vivaient plus dans sa maison. Donc, elle était seule, elle avait deux machines à laver. Et elle s'est dit un bonjour, elle s'est arrêtée. puis, elle a dit, voilà, je vais laver le linge de celles et ceux qui le souhaitent. Et Lydie, tous les jours, elle a fait ça pendant un an, c'est-à-dire qu'elle avait des petits sacs tissés, elle mettait les noms de celles et ceux qui donnaient l'âge, elle allait chez elle, elle triait la couleur et le blanc, elle faisait, elle faisait ses lessives, elle faisait sécher dans la chambre de ses gosses, elle repassait les, les fringues, elle remettait dans les sacs, et elle revenait pendant un an. Et, et en fait, c'est là qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue d'extraordinaire et, et de... Et, et dont on n'arrive pas à, à, à bien décrire la, la beauté et la portée, c'est des gestes quotidiens comme ça qui ont été innombrables à calais et qui ont été voilà, euh, totalement écrasés par l'histoire officielle de ce qu'on en qu racontait et de toutes les parties. Euh, et alors qu'il me semble que dans l'histoire de Lydie, dans les gestes et dans son quotidien, il y a voilà, une histoire qui est identique euh, à, à Lesbos en même temps, à Lampedusa, à Rome, à Hambourg, etc., d'une multitude euh, d'entre de, nous euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui portent des gestes qui sont... Euh, un film mais si on les met bout à bout, ça dessine un, un pays tout entier, et ça dessine une civilisation presque. Et c'est là qu'il y a quelque chose, je crois, d'extrêmement puissant et fort, et que collectivement, on n'a pas encore bien décrit, euh, mais on va y arriver.
3: Vous accompagnez notamment ces gestes euh, qui émanent euh, de la population à proximité de, de Calais euh... Et vous les accompagnez notamment grâce à l'architecture. Ce n'est pas un hasard si vous enseignez à des, à des étudiants en architecture. Est-ce que vous pourriez nous parler de comment euh, en architecture on peut euh, construire des lieux qui aident à la fabrique de l'hospitalité Comment s'articule en fait actions politique, sociales et architecturale À quel niveau euh, intervient l'architecture
4: pour moi, là, oui, je suis pas architecte, effectivement, j'enseigne je, je, beaucoup en archi et, et, euh, et j'ai toujours, en architecture, on parle de murs porteurs, euh, construit, et vous savez ce que c'est, ce que tous, et toutes. Euh, moi, j'ai coutume de parler de gestes porteurs, mais à entendre dans la même acception, euh, c'est-à-dire que euh, toutes les constructions qu'on a mises en œuvre avec le Pérou étaient des formes de... Euh, d'augmentation euh, dans la par la matière de gestes euh, qui se qui se joue et se nouent là euh, sur des territoires de rencontres et toutes les architectures que l'on a construites étaient pour moi des des formes de voilà des, des, des outils d'accélération euh, de ces gestes-là ou d'amplification d'augmentation donc euh, pour moi <coughs> le travail il est toujours de reconnaître euh, voilà euh, ces gestes-là. Dans un bidonville, dans Essonne, par exemple, on a commencé à, à construire ce qu'on appelait l'ambassade du Pérou et qui était un lieu euh, eh bien, qui a été simplement, en fait, au bout de deux mois, à vivre dans ce bidonville, à, à rencontrer celles et ceux qui sont là, mais aussi celles et ceux qui viennent là. Et notamment Yvette, qui est une, une doigne, enfin, la doyenne des, des, des riverains qui était engagée là dans ce, sur ce territoire, qui avait 70 ans, Yvette. et Elle venait quasiment tous les jours donner des cours aux gosses qui n'étaient pas scolarisés. Euh, et, euh, et donc elle donnait ça dans les cours dans, dans les baraques et donc il nous a semblé voilà, que le premier bâtiment qu'on avait à construire c'était un palais pour Yvette de cette manière, c'était un palais c'est-à-dire un lieu où Yvette allait, euh, voilà, un lieu magnifique au beau milieu du, du bidonville où Yvette allait pouvoir euh, donner euh, les cours aux gosses, mais aussi à amener ses copines et ses amis euh, mais aussi voilà un lieu qui allait devenir à partir de là euh, un lieu central de de rencontre d'articulation etc etc et donc c'était simplement suivre la beauté de ce geste là d'Ivette et, et, et se dire voilà il y a dans ce geste là un palais en puissance et on va le faire advenir et ce palais il va produire euh, il va produire une démultiplication des gestes donc c'est là que moi j'entends euh, l'action de l'architecture euh, et l'action par l'architecture c'est des manières à la fois de de décrire des gestes de les amplifier d'en augmenter la présence au monde euh, et, euh, et voilà c'est une forme de de, de de aussi de de, de révélateur de ce qu'il y a de de, de beau, euh, dans les gestes d'Ivette ou de Lydie, euh, et de toutes celles et ceux qui sont agissants. Et il me semble que, voilà, dans ce monde euh, qui va être caractérisé et frappé par les moments migratoires, l'architecture, il me semble qu'elle doit être au rendez-vous de cela, elle doit construire ce qui va euh, nous rapprocher. Euh, il doit être l'architecture le, à venir, c'est un, une architecture qui, qui doit euh, voilà, augmenter nos rapprochements. Euh, et c'est ce qu'on s'était forcé de faire dans, dans tous les lieux où on a, où on a
3: construit. L'architecture donc comme soutien des gestes, un des axes de votre travail et notamment l'inventaire des constructions que vous croisez dans les différents bidonvilles et plus particulièrement à la jungle de Calais que vous avez inscrits dans le FRAC. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler de cette initiative
4: oui, c'est tout le travail qu'on a fait à Calais pendant deux ans de consigner tout ce qui s'est construit, mais des gestes comme des matières, comme matériels et immatériels, je veux dire, et de décréter que ceci était de l'urbanité, est une urbanité du 21e siècle. Et c'est la raison pour laquelle on a déposé tout ce travail d'inventaire avec des qu'on a fait avec des architectes, enfin des étudiants, avec une douzaine d'écoles, avec des photographes, avec des cinéastes. Et on a déposé tout cela dans le, la collection du Fonds régional d'art contemporain d'Orléans, qui est la troisième collection au monde d'architecture, pour le rendre cette mémoire ineffaçable, puisque c'est une collection publique. Et pour bien, effectivement, faire apparaître ou, ou, ou manifester ou, ou faire déclarer par la direction du FRAC, notamment, que ce qui avait été détruit, euh, la jungle de Calais, était bien une urbanité du 21e siècle, était bien un ensemble d'architecture digne de ce nom. Euh, et donc, tout le travail du Pérou, c'est toujours, effectivement, parvenir à, à qualifier au sens juridique du terme ce qui se bâtit. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a, et on travaille toujours aujourd'hui, à faire reconnaître les gestes, les actes d'hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, pour ces mêmes raisons. Je veux dire que c'est effectivement, en considérant la beauté et la portée de ces gestes-là, d'Yvette, de Lydie et de tant d'autres, et y compris pour les générations à venir qui vont être confrontées au centuple, au moment migratoire, ces gestes-là sont un trésor public euh, et, et donc la manière dont on va bien les décrire, la manière dont on va bien les enregistrer dans notre monde, en faire la mémoire et les transmettre, et là c'est toute la part de tout ce qu'on essaie de faire, de, de, de créer des lieux et des dispositifs et des histoires et, des, euh, et qui permettent que les les lieux, les, les gestes s'augmentent et se transmettent aux générations à venir, c'est le défi, euh, en tous les cas, voilà, le défi auquel on s'attelle et qui paraît être le défi un peu de, des temps à venir. Donc oui, c'est pour euh, euh, qualifier mieux, décrire mieux et créer une toute autre histoire de, de ces gestes et, et de leur avenir. Euh,
2: vous avez parlé euh, des générations à venir. Du coup, maintenant, nous vous demandons, enfin, nous, nous demandons comment la jeunesse euh, est-elle et peut-elle se mobiliser autour de la question de l'hospitalité.
4: c'est une question euh... alors moi j'ai une réponse qui est en fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est en train de construire pour les mêmes raisons euh, à partir des gestes de, de sauvetage et, de, et en mer et de soins et d'accueil à bord euh, on est en train de construire un, un navire de concevoir un navire qui s'appelle l'avenir euh, un navire de sauvetage qu'on mettra à disposition des organisations qui sauvent des vies en Méditerranée et qu'on inaugurera en 2024 on est au beau milieu de ce travail, et on y travaille avec une cinquantaine d'écoles, notamment, de Varsovie, Salzbourg, Nice, Bordeaux, Milan, Paris, mais aussi Santiago du Chili, Curitiba. Euh, donc, avec énormément de jeunes gens, avec aussi l'architecte naval plus confirmé, disons, et puis avec SOS Méditerranée, avec les hôpitaux de Marseille, avec d'innombrables euh, voilà, partenaires scientifiques. Pour moi, en fait, la, la, la réponse, est, elle est déjà là. Elle est en fait que tous ces jeunes gens, euh, quand on les invite à bâtir et construire et dessiner ce navire, euh, se mobilisent magnifiquement et ont au bout des doigts, je dirais, d'innombrables navires possibles. Donc comment, à la question de comment, euh, la réponse, ma réponse, c'est en bâtissant. C'est-à-dire que euh, je crois que la, voilà, la, la, la grande force euh, de toutes ces écoles, si on les met bout à bout, voyant combien les, les jeunes gens qui sont dans ces écoles ont le désir de, de faire, euh, c'est voilà, parvenir à, à, à comprendre et à voir que, que si on branche bien euh, l'école de Santiago avec euh, celle de Nice, etc., etc. On, on fait des navires. Euh, donc c'est surtout, je, je dirais, euh, cet endroit précis-là, c'est surtout ne pas croire que nous, vous, euh, nous sommes impuissants, euh, surtout ne pas croire ça, -dire que, et, et, et c'est pour ça que moi j'ai voilà, envie de, de passer par, par les chantiers, par, par, par la construction, parce que un, voilà, ce sont des les endroits où, la, où se manifeste de manière très visible notre capacité à, à bâtir et, et, et nos puissances agissantes quoi. Euh, donc comment voilà, rejoignez-nous sur les chantiers navals euh, et, et en tous les cas ne cessez de enfin ne, ne de, de penser que, que vous êtes euh, que cette jeunesse-là elle, elle a des, des capacités à construire extraordinaires et qu'on va construire un navire, mais il y en a peut-être dix à construire immédiatement, ils seront construits. Voilà, c'est ce chemin-là, je crois qu'il faut prendre euh, en disant que, bah, que tout doit être repensé sans doute et construit sans doute et que surtout, tout va l'être.
2: Vos actions sont menées en France, mais qu'en est-il à l'international
4: euh, bon, ben bah là, en fait, euh, sur ce navire-là, on travaille avec des Brésiliens, euh, des Chiliens, euh, des Polonais, etc. Donc, la, la, la dimension internationale de nos chantiers, elle se révèle à cet endroit-là. Après, bon, euh, à la fois, pour les raisons, euh, presque pour des raisons méthodologiques, moi, j'ai envie de, de travailler sur des, des situations euh, que je peux connaître avec les pieds, je dirais. Je veux dire que c'est. Euh, je, 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 le Pérou n'a pas vocation malgré son nom euh, à, à sillonner le monde et à développer des projets ici ou là parce que je crois que il faut euh, au contraire faire école, raconter ce que l'on fait ici pour que d'autres fassent ailleurs mais surtout moi je, je tiens moi, à avoir une, une relation euh, euh, voilà, presque intime avec les situations sur lesquelles je travaille, à les connaître euh, par le corps et donc ça n'implique que un travail de grande proximité de cette manière donc euh, voilà, je, le Pérou s'efforce de. et, et je m'efforce de faire que le Pérou agisse ici et maintenant, et surtout, enfin, et en même temps d'arriver à, à transmettre par, par beaucoup de livres que l'on fait, ou des expos, etc., à transmettre à d'autres ces histoires-là pour que d'autres les agissent. Et. Euh, et, et bon, je, je connais quelques camarades euh, quand même euh, en Italie, en Espagne, euh, au Mexique, euh, aux États-Unis, euh, en Angleterre, euh, en Allemagne, euh, voilà, il y a des collectifs, il y a des, des histoires euh, assez magnifiques euh, qui s'écrivent ici ou là, et, euh, et voilà, je pense qu'il faut parvenir à bien consigner nos actes, nos actions, à bien les transmettre, à bien lancer la raison pour laquelle j'enseigne, et puis... Euh, et puis voilà, faire confiance à ceux qui ne sont pas loin et qui sauront faire mieux que nous ce que l'on fait ici, ailleurs.
2: Merci pour vos réponses. On se retrouve dans quelques minutes pour un appel avec Mathis de Fridays for Future Grenoble après une pause en musique. Je vous laisse découvrir Renaud de Manhattan kaboul de Renaud. Manhattan kaboul est une chanson française écrite par Renaud et composée par Jean-Pierre Bucolo. Euh, que Renaud interprète en duo avec Axel Red dans l'album Boucan d'Enfer, sorti en 2002. Elle a été écrite peu après les attentats du 11 septembre 2001 et à la seconde guerre d'Afghanistan. Dans ce texte, deux victimes des événements de, de, de 2001 chantent leur situation et leur cause de leur mort. Renaud interprète un jeune portoricain euh, qui travaillait dans une, dans un, une des des tours du World Trade Center à New York détruites euh, pendant les attaques de la collaboration menée par les États-Unis dans son pays tenu par les talibans pendant l'automne 2001.
0: quasiment new-yorkais Dans mon bulletin tout de verre et d'acier Je prends mon job, un rail de coke, un café
1: Petite fille afghane
2: De l'autre côté de la terre Jamais entendu parler de
0: Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant Pulvérisés sur l'hôtel, la, la violence éternelle à 747 c'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel cible est devenu orage lorsque les Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur le tel, la, la violence éternelle Éternel. Selon gagne Éternel. mon rêve américain Moi, plus jamais,
1: esclave des chiens
0: Il t'imposait l'islam, le tyran Cela ne Ce dit jamais, ni le Coran La chair à canon deux étrangers au bout du monde si différent deux inconnus deux anonymes mais pourtant pulvérisés sur terre la violence éternelle éternel. deux étrangers au bout du monde si différent deux inconnus deux anonymes mais pourtant pulvérisés sur le tel, la, la violence éternelle. éternelle.
6: Les jeunes en parlent.
2: Bonjour Mathis. Salut Mathis. Bonsoir. Euh, du coup, euh, toi tu es donc un militant de Fridays for Future Grenoble. Est-ce que tu pourrais te oh. présenter en quelques mots
6: Oui, du coup, moi je m'appelle Mathis, j'ai 19 ans et euh, je suis militant à Fridays for Future et Youth for Climate depuis mars 2019, depuis presque le
2: début. D'accord. Est-ce que il y a un geste d'hospitalité qui t'a marqué, euh, un récemment ou pas récemment
6: euh, bah oui. Du coup, dans le cadre militant, là, il y a quelques semaines, euh, il y a eu des. Enfin, on a reçu des activistes à Grenoble. On a reçu enfin des activistes venant des, des Mapa, donc euh, les pays les plus touchés euh, par la crise climatique, les pays et les peuples les plus touchés par la crise climatique. Donc, on a reçu à Grenoble, et euh, voilà, c'était absolument pas prévu. Tout s'est très, très vite fait dans la précipitation. Et euh, voilà. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que très vite tout le monde s'est organisé, s'est euh, coordonné, et vraiment a tout fait pour que, ben bah, voilà, on puisse les accueillir dans les meilleures conditions, qu'on puisse répondre à leurs besoins, qu'on puisse, euh, bah, voilà, véritablement avoir, euh, voilà, avoir les meilleures conditions, leur offrir les meilleures conditions possibles pour leur venue en France, pour, ben bah, voilà, parce qu'on est unis euh, par la lutte, quoi. Absolument.
5: Euh, Mathis, ces militants-là, ils étaient venus dans le cadre euh, de Grenoble Capital Verte et on sait que ton groupe local, donc euh, Fridays for Future Grenoble, a pas mal dénoncé euh, cette, euh, cette campagne de greenwashing. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, cette lutte très locale
6: euh, Oui, bah, du coup, effectivement, ces personnes-là, elles, elles avaient été invitées par la mairie dans le cadre d'une campagne qui s'appelle Grenoble Capital Verte Européenne. Donc c'est un label européen qui leur a été décerné euh, Soi-disant pour leur euh, politique écologique, euh, pour leur politique écologique ambitieuse. Euh, donc euh, nous, on, enfin en tout cas localement, à Fridays for Future Grenoble et un peu partout dans tous les collectifs militants de Grenoble, on n'est vraiment pas d'accord avec cette distinction en fait, parce que très souvent on remarque que les politiques écologiques à Grenoble, elles se font au dépend du social. Souvent, par exemple, quand on quand il rénove des quartiers, et ben on voit que euh, le prix du le prix des le prix des loyers explose et que ben en fait les, les personnes qui habitaient là avant la rénovation ne peuvent juste pas continuer à vivre, sont obligées de partir, de déménager et dans des quartiers qui en plus ne sont pas du tout rénovés. Par exemple, ça fait un exemple de choses qui fait que bah nous on dénonce cette soi-disant politique écologique. Le but du label Grenoble Capitale verte européenne, c'est de mettre en avant euh, ces villes comme soi-disant des exemples de, de, de transition écologique. Et nous on proteste en fait, on refuse qu'on euh, puisse considérer euh, ce qui se passe à Grenoble comme un modèle de un modèle de transition écologique dans la mesure où euh, bah il voilà, en fait, y, y a des personnes qui souffrent de ces décisions. Il y, y a un gros enjeu de, sur le logement à Grenoble, par exemple. Et on voit que bah, même, si, euh, même si, effectivement, la mairie se vante d'avoir des politiques écologiques ambitieuses, derrière, il euh, y, y a des conséquences sociales euh, qui sont assez désastreuses. Et c'est pour ça que nous, on, on dénonce, on pense que l'écologie, elle doit être populaire, inclusive et sociale. Et que bah, là, le compte n'y est pas du tout.
2: D'accord. Et pour finir sur une note positive, est-ce que tu aurais... un ton meilleur souvenir euh, durant ton militantisme Avec Youth for Climate
6: euh, Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Je pense que mon meilleur souvenir de militantisme, ben, c'était on... enfin, à l'occasion de ce qu'on s'appelle les Assises Nationales de Youth for Climate. Euh, c'était celle qui avait eu lieu à Grenoble, euh, c'était fin 2019. Et en gros, le, le principe des c'est que ben voilà, tout le monde, enfin tous, tout, toutes, les, tous les militants, les militantes du mouvement ou toutes celles et ceux qui peuvent, en tout cas, se regroupent à un endroit et on passe du temps ensemble, on partage, on discute. C'est un temps assez fort émotionnellement en termes de partage, en termes de liens, en termes de cohésion. Et voilà, mais en tout cas, c'est tout, enfin c'est un des moments qui m'a marqué parce que ben, voilà, même si malgré nos différences, malgré euh, malgré tout ce qui nous, tout ce qui pourrait nous opposer, ben, on fait le choix quand même de s'unir de dans cette lutte et de combattre ensemble pour un, pour un monde meilleur.
3: Merci beaucoup, Mathis, d'avoir répondu à nos questions. Euh, tout de suite, nous allons diffuser une question surprise d'un enfant de 6 à 11 ans. Soyez attentifs, car nous réagirons tout de suite après. Dans ma classe, on se pose beaucoup de questions. Parfois, on n'a pas la réponse. Je me pose des questions.
2: Vous êtes prêts C'est parti
3: Est-ce que les livres sont considérés comme un danger pour la terre ou pour les arbres Alors, si quelqu'un est inspiré, euh, si nous sommes toujours avec Mathis, tu as aussi le droit de participer.
5: Mais peut-être euh, Sébastien Thierry, vu que vous êtes notre invité, euh, est-ce que les livres sont un danger pour la terre
4: Est-ce que les livres sont un danger pour la terre Oh la belle question Piège. Euh, les livres sont-ils, euh, pour ce qu'ils portent, les livres possiblement, parce que est-ce qu'on peut parler des livres en général euh, Il y a toutes sortes de livres. Euh, euh, je, je pense que tout dépend ce qui est écrit dans le livre, euh, en fait, pour répondre très simplement. Euh, et, et... Donc, je vais peut-être en rester là <rire> pour pas trop euh, voilà, sombrer dans le piège qui est, qui est tendu euh, par, ce, par cette question. Et vous donc
5: Eh bien, moi, je pense que les livres ne sont pas en danger pour la Terre, euh, d'un point de vue vraiment très euh, scientifique, même si c'est absolument pas ma formation. Euh, souvent, on oppose les livres avec euh, les, euh, les, les outils numériques et on se dit euh, peut-être... Euh, rapidement en pensant sans vraiment penser que les feuilles c'est des arbres et donc on coupe des arbres pour faire des feuilles mais en réalité la pollution qui est cachée derrière les outils numériques elle est beaucoup plus conséquente donc euh, moi si j'avais un conseil à donner à ces enfants en plus bah, c'est de rester avec les livres parce que ça pollue moins ça fait travailler nos imaginaires ça fait travailler euh, plein de choses dans notre cerveau du coup bah, c'est cool du coup euh,
2: lisez des livres euh, du coup, pour continuer dans ce que tu viens de dire, oui, selon moi, les livres ne sont pas un danger pour la Terre, seulement si s'ils deviennent numériques. Et euh, actuellement, il y a de plus en plus de livres qui euh, sont numérisés. Et je trouve ça vachement dommage parce qu'on perd, euh, perd tout un concept et tout un... Tout un c'est une sensation de la lecture, etc. Et que, euh, oui, comme euh, Sébastien Thierry l'a dit avant, tout ce que, selon ce que contient le livre aussi, euh, ça peut être extrêmement informatif, etc. Donc, pour moi, ça peut même informer des causes climatiques, donc ne pas absolument pas être un, un danger pour la Terre.
3: Euh, en ce qui me concerne, il me semble que l'industrie du livre euh, n'est pas une industrie euh, polluante dans le sens où les tirages sont faits vraiment euh, sur mesure euh, par rapport aux besoins qui est fait, donc il y a très peu de gaspillage, contrairement à d'autres industries comme l'industrie textile. Euh, et par ailleurs, euh, je conseillerais de ne pas se limiter seulement aux livres en termes de médias, euh, car tout ce qui passe par euh, l'audio, la radio, euh, les chansons, euh, les films aussi, euh, est un, un des vecteurs d'idées en fait, et, et ce sont des médias à ne pas mettre de côté par rapport aux livres.
5: Euh, tout à l'heure, Sébastien Thierry, vous parliez de la joie en, en évoquant euh, la chanson des, des militants euh, euh, sur les barricades de la ZAD. Et euh, bah, si je peux me permettre de vous proposer une petite suggestion de livre, c'est un livre qui s'appelle Joie militante et qui est vraiment très, très intéressant à lire, qui permet de réfléchir un peu sur nos stratégies de lutte et nos pratiques. Et donc, euh, je vous le conseille vivement.
4: Merci, très bien. Donc, ce n'est pas un livre qui est menaçant pour la planète, si je comprends bien
5: Non, je ne pense pas. C'est un livre qui est enrichissant pour euh, tous les humains qui l'auront entre leurs mains.
4: Très bien. Parfait. Je prends.
3: Merci beaucoup, euh, Sébastien, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci également Merci. à Merci. Mathis euh, d'être passé nous voir ce soir. Euh, à l'association Les Choix tulules à Thomas en régie, Jérémy Cheval et Hugo Chaila pour la coordination et pour nous avoir donné la parole. Merci enfin à tous les auditeurs de nous avoir suivis pour la dernière émission des Jeunes en Parlent. Rendez-vous demain entre midi et 13h pour les conversations avec plusieurs membres, dont Esther du mouvement Youth for Climate. Très belle soirée à vous.
1: Les jeunes en
2: parlent.
3: <rire> les jeunes en parlent. <rire> Les jeunes en
5: parlent. Les jeunes en parlent.